0: Então vamos embora lá na Palavra de Deus hoje. Está aqui no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo de número 1, diz assim. Eu sou a videira verdadeira. acho que esqueci, esqueci de falar das mulheres aí, passou ali. Bota tarde de novo aí, põe aí. As mulheres que vencem, 5 horas da tarde, às 17 horas, no sábado, viu? Não vamos, não vamos cancelar não, tá? Vai ser feito o evento, vai. Vai, 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 vai ver. Então vamos voltar aqui. Diz assim. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma, não pode dar fruto, se não estiver na videira. Na, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podereis fazer. Vamos dar uma parada aqui? Eu li bastantes versículos, não vai dar para a gente destrinchar, para a gente analisar cada um deles, mas vamos ver algumas coisas amanhã, quinta-feira, sexta-feira, a gente tem live a gente vai conversando, vai analisando, vai colocando, vai tentando, tentando da melhor forma esclarecer para compreender. Porque, às vezes, nós não estamos compreendendo o que Deus está nos dizendo. Né? E, por causa disso, a gente não está dando o fruto que deveria dar. Por quê? Porque cada árvore, a manga, por exemplo, ela dá manga, ela não dá abacaxi. Embora abacaxi não seja uma árvore, né? então vamos falar da laranja. A laranja não dá manga e a manga não dá laranja. Cada árvore produz segundo sua espécie. Deus tem um tipo de produção para quem está nele. Né? Se estiver nele, por isso Jesus disse assim, eu sou a árvore, a videira. A videira não é romã, não é uma romeira, não é uma oliveira, né? é a vide, é a uva. Produz a uva, não produz a romã. Ele diz assim, eu sou a árvore. Meu pai é o lavrador, que é aquele que cuida, aquele que planta, aquele que rega, aquele que faz com que a árvore se torne produtiva. Aí ele diz assim, toda vara em mim que não dá fruto. Presta atenção nisso, isso é, isso é muito forte. Eu, desde 1994 eu leio esse João 15, eu já vi várias mensagens. Eu, o missionário já pregou isso para pastor, já pregou isso para membro, já pregou isso para todo mundo. Tem várias mensagens aí. E, e esse negócio aqui de João, por exemplo, 15, tem uma coisa assim... Não, que toda vez que você lê, que você vai, que você vê, você aprende algo diferente, algo novo aqui. Então Jesus está dizendo assim, ó, toda vara em mim. Aqui está um copo, aqui, ó. Nesse copo eu posso colocar, aqui tem água, é água que eles colocam, eu posso colocar café, eu posso colocar chocolate, eu posso colocar pimenta, eu posso colocar azeite. Cachaça não, irmão. Para com isso aí. É o irmão falando aqui, põe cachaça. Não, cachaça não. Cachaça só se for para os outros aí. Para, para bem, não. Nesse copo aqui. Aí o que é que acontece? Qual a finalidade deste copo aqui nesta programação? A finalidade desse copo, com essa foto desse cara bonito aí, é colocar água. Qual é a finalidade do crente em Cristo Jesus? É dar fruto. E dar fruto para Deus. Não é dar fruto para mim. Porque a vara não pode dizer assim para a árvore. Eu não quero dar o fruto que você quer que eu dê. Eu vou dar o fruto que eu quero dar. Só que, por exemplo... Preste atenção, você lembra que tem coisas, por exemplo, que Jesus falou, é, tem coisas que Jesus falou que não está aplicado, é uma tipologia, não está aplicado a uma coisa em si natural. Como, por exemplo, aquela parábola da figueira, aquela lá da figueira que Jesus, aquela figueira que Jesus amaldiçoou, porque ele foi procurar nela fruto e não tinha fruto nela. Ela deveria ter fruto. Por quê? Porque ela foi plantada pelo agricultor, que não é otário, que é Deus, que não é besta, que não é burro, ela foi plantada para uma espécie perce de fruto, de, que, de quem que Jesus, Jesus tá falando aquilo ali de alguém, ele tá falando aquilo ali de alguma pessoa, e nós sabemos para quem ele faz referência, de quem seja aquela figueira, que ele foi procurar fruto e ela não tinha figo, para dar, tá bom? Ele está falando, tá falando de quem que é. Porque se você pegar, por exemplo, <risos> voltando lá no começo, o homem, Adão, quando caiu, ele fez roupas de folhas de quê? O pessoal fala aí que Adão comeu uma maçã, Adão comeu uma maçã. Se ele comeu, se a fruta era física, ele comeu foi figo. Por quê? Se ele comeu fruto, imaginou ele que a folha tamparia sua vergonha, né? Porque era da mesma planta. Então ele comeu foi figo. Se era fruto natural, que eu estou dizendo que a Bíblia está usando coisas naturais das quais nós entendemos para dar uma conotação espiritual ao negócio. Mas as pessoas levam sempre para dar aquela compreensão natural. Porque, claro, o que é da terra, pensa nas coisas da terra. O que é do céu, pensa nas coisas do céu. Pensar nas coisas que são do céu e não nas que são da terra. Foi o que Paulo falou para a igreja de Colosso. Mas a gente sempre está mais natural do que espiritual, a gente vai mais para o natural. Pois tudo bem. Então, se o homem imaginou que comeu fruto, deixou ele nu, deixou ele comer de afastou ele de Deus, então as folhas tampariam o que ele fez, esconderia o que ele fez e daria a ele a roupagem natural. Não deu. Então, de quem é aquela figueira que Jesus está falando, que ele foi buscar fruto e não tinha? Ele está falando de, de alguma coisa. Não era uma árvore em si natural, como muitas pessoas imaginam, e leva aquilo para o lado do natural. Mas tudo bem, você pode levar. Você pode espiritualizar, você pode naturalizar, você pode fazer o que você quiser. Agora, faz sentido se você pega um conjunto e vê? Né? Por quê? Tipo assim: ah, era uma árvore natural que ela foi plantada, ela deveria dar fruto para aquilo dali. Tá, então vamos dar uma analisada. Jesus não, não tinha percepções divinas, não dava para ele saber que não tinha fruto naquela figueira. Antes dele ir lá, ele teve que ir lá, ele teve que ir lá para ver que não tinha fruto, para constatar que uma coisa que deveria funcionar não estava funcionando. Não é assim que faz aqueles repórteres que denunciam, que investigam, que eles vão lá naquele órgão do governo para poder denunciar que o que está lá para poder executar algo não está executando? Pois é, foi o que Jesus veio fazer. O que era plantado para poder funcionar não estava funcionando. E não estava funcionando porque não, foi plantado, não é que não foi plantado, não. É que recusou-se a produzir. Porque o que, que muita gente tem feito? Dá uma olhadinha para cá. Nós fomos criados com qual finalidade? E o que, que nós estamos fazendo? Afinal, nós fomos criados com a finalidade divina ou a partir do momento que nós começamos a entender alguma coisa, nós já não cumprimos a finalidade divina da criação para a qual nós fomos feitos e passamos a fazer o que imaginamos que é melhor para nós. Dá para você analisar isso? Pensar nisso? Essa é a vara que não quer dar fruto. É uma opção. Porque não está falando simplesmente de uma planta que você plantou ou que uma planta nativa, que é frutífera. Que recusou fazer aquilo. Porque a árvore em si, ela não tem uma, um, um, um cerne, ela não tem uma alma, ela não tem um poder de escolha igual eu e você. Eu e você temos um poder de escolha. Ou sim ou não. Por que, que tem eleições, por exemplo? Eleições são para decidir a escolha das pessoas. Quem é que você vai. Quem, quem é que a maioria vai escolher para alguma coisa? Serve para isso. Você pega, por exemplo, voltando ao início, Deus colocou a árvore lá no meio do jardim. Virou para Adão e disse assim: não coma, porque o dia que comer vai morrer, vai se desligar de mim e tal, aquela coisa toda. Agora, Deus impediu Adão de comer? Não, Adão preferiu comer do que Deus tinha dito para não comer, mas Deus não tirou a vontade de Adão de não comer. Como Deus também não colocou vontade nele de não comer. Mas Satanás chegou lá, instigou a coisa e trouxe a vontade de fazer. Agora, Satanás também obrigou comer? Também não. Ele apenas sugeriu, quem fez foi a pessoa como da mesma forma ele faz comigo e faz com você. Ele pode induzir, seduzir, ele pode enganar? Pode, mas o enganado fui eu, o seduzido fui eu, o trapaceado fui eu, e fui com meu consentimento. Ah, não é porque, eu sempre falo, o demônio não pega e fala assim, eu vou entrar ali, vou matar, vou fazer isso. Não, ele, po ele pode tentar? Ele pode querer? Pode. Mas ele não pode fazer. Ele só pode fazer quando há um consentimento da nossa parte. Quando há uma aceitação da nossa parte. Por isso, a Bíblia diz, a vara está tá na, tá na, na figueira para dar fruto. Eu estou em Cristo, é para dar fruto. Que fruto? Fruto para Deus, não é fruto para mim, não é fruto para minha casa, não é fruto para os outros. É fruto para Deus. Você vê que a igreja hoje, não é todo mundo não, tá gente? Quando você fala assim, se você examina você mesmo, a Bíblia diz que a gente tem que examinar nós mesmos A igreja hoje, ela quer fruto para ela. Lembra da oração do Pai Nosso? Não é por acaso que Jesus falou certas coisas, não. Vem a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Você está vendo que as pessoas não querem. Querem a vontade de Deus, não, Deus não pode decidir mais nada. Deus não pode fazer o que Ele quer, porque é, eu não quero o que Deus quer. Eu quero o que eu quero e acabou. E se não for o que eu quero, vou pau em todo mundo, vou para cima de todo mundo, não vou aceitar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Ah, espera aí, irmãozinho. Acho que o maior santo que pisou nesse mundo, nessa terra podre, ele orou. Lá no Getsema, dizendo assim, pai, faça-se a tua vontade. Assim na terra como no céu. Ou seja, nós queremos que Deus faça a, a, a vontade dele? Não, nós queremos a nossa. Nós queremos nossos interesses. Nós queremos o, 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 que, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é melhor. E se eu não, não consigo, eu me revolto, eu me estresso, eu me iro, eu me... Re... Ah, Deus, cadê o senhor? O senhor? Eu, deixa eu falar uma coisa para você, ó. Tira até uma coisa do seu coração. Para com esse negócio de estar tá dizendo que Deus não ouviu, que Deus abandonou, que Deus esqueceu. Para com esse negócio. Deus fez exatamente o que Ele quis. Agora, o que Ele vai fazer com esse negócio que está aí, eu não sei. Aguarde que você vai ver. Se isso daí... É para poder sacudir o outro lado? Não sei. Se é para sacudir os dois? Também não sei. O tempo vai mostrar e você vai ver. Não é? Só que a gente não aceita o que Deus quer. Ah, mas não pode, não pode, porque não pode, não pode. Você é Deus, por acaso? Você virou Deus? Quando é que você, quando é que você pode dizer eu não quero? O barro não pode dizer poleiro, eu não quero esse vaso não, cara, desse jeito não, faz esse vaso assim. A igreja hoje é essa igreja que tá aí, ó. Essa igreja. Por ocasião da pandemia eu comecei a falar umas mensagens aqui, muita gente incomodou, muita gente. Não, não pode falar, por quê? Porque a gente tá vendo o que, que ia dar. E a gente está vendo o que, que vai dar. E enquanto não descer, não arrepender, não voltar os olhos para Deus e saber que Deus é soberano e que Deus faz o que Ele quer, querendo eu e você ou não, mas Ele vai fazer o que Ele quer? Gostando você ou não gostando? Mas Deus vai fazer o que Ele quer. Por quê? Porque a soberba precede queda, mas a humildade... Conduz a honra, se Deus não está honrando, se Deus não está levantando, se Deus não está fazendo, é porque Ele está pedindo a gente para baixar um pouquinho a bola, que a nossa bola está muito alta. Tá bom? Ô, ô pastor, eu, eu vim aqui para ver uma palavra de frutificação, ah, para ficar escutando isso, então desliga a live, sai daí e não escuta o que você quiser agora eu estou aqui para falar com você o que Deus me manda falar não estou aqui para falar, tem coisa que eu falo que eu nem queria falar e eu até já falei para Deus eu já fazia igual Jeremias capítulo 20 versículo 10 aí o Senhor tu me mandou falar e me enganaste, agora eu <risos> não vou falar mais não mas depois ele falou assim, mas depois dentro de mim queimou meu coração e, em outras palavras eu, não, eu vou fazer porque afinal de contas eu não mando em mim mesmo né Afinal de contas, tem alguém que manda, a gente tem que manda. Meu pai dizia: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, teve vara que não deu fruto, embora tava na árvore. Não deu. Aí o que, é que ele diz que o pai faz? Tira. Você tem uma pessoa trabalhando para você, mas a pessoa faz o que ela quer. O que, é que você vai fazer com ela? tá deixa ela ir, tem que ganhar o dinheiro dela. Você vai tirar, porque as pessoas que você põe para trabalhar para você é para fazer o que você quer. Você acha que Deus vai fazer, vai me colocar nele para fazer o que eu quero? Alguém já tentou. Adão tentou para fazer o que queria, não deu certo. Foi expulso do jardim. Ah, mas pastor, isso aí é lei. Nós vivemos o tempo da graça. Tá bom. Então vamos lá para o tempo da graça, que você fala tanto na graça. Vamos lá para o tempo da graça. Judas traiu Jesus, morreu com a corda no pescoço, ou quebrado o pescoço no abismo, não sei o que foi aconteceu, mas acabou a vida para o cara. E aí? É graça. Né? É graça. Por que Jesus... Não, Judas, você não vai fazer, eu vou salvar você, filho, você não vai fazer. Não, a escolha dele... As minhas escolhas, as suas escolhas nos levam a um destino. Ah, as pessoas cantam aquela música do Thales Roberto lá, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Tá bom. Você escolheu? Então esteja nele. Porque o fruto é para ele, não é para você não. O fruto é para ele. Tem anos que eu estou gritando, falando de egoísmo, falando de coisas. Olha, as pessoas estão buscando coisas apenas para si. Estão buscando coisas apenas para agora. Mas, amigo, não está aqui quem está falando mais. Até acabei. Oh, então a Bíblia diz, não deu fruto? Ele tira. Está aqui Novo Testamento. ó. Você está na videira para dar fruto. Você está na igreja para dar fruto. Você está no Evangelho para dar fruto. Fruto para quem? Para Deus. Por exemplo, tem gente aí que defende tanto seus candidatos de política que se defendesse o Evangelho e Jesus na pregação, a igreja estaria outra. Bom? Mas vamos lá. Vamos, esquece essa parte, pula para outra, vamos passar, que a gente tem que recuperar o terreno perdido. A segunda coisa, a, a vara que dá fruto, o que, que ele faz? Ele Ele limpa. Porque não significa que está dando fruto e que está bom. Está dando fruto, mas precisa tirar o que vai impedir os frutos futuros. É, eu, eu li um tempo atrás uma, uma. Eu não me lembro. Eu não me lembro onde foi que eu li essa história, mas eu achei legal. né Diz que tinha um camarada que ele tinha 380 pés de pedra pêssego, acho que era isso mas 300, 300, 300 é uma coisa vamos, vamos, colocar, vamos colocar 100 pés de pêssego, por exemplo pés né? 100 pés de pêssego e ele vivia da venda desses pêssegos que ele produzia no seu pomar e ele apenas ia lá e pegava os frutos, e apenas ia lá e pegava os frutos chegou uma hora, que sabe o que que aconteceu? Os pés de pêssego foram morrendo. Ele morreu, ele não produz mais fruto. Acabou o sustento dele. Mas os pêssegos não eram sãos, sadios? Era, mas precisava serem podados, tirar o que não presta... Não significa que eu sou pastor, que eu sou dono da verdade, que eu estou acima do topo, que eu, eu não preciso consertar, que eu não tenho falhas, que eu não tenho erro. Ah, mas Deus está me usando, está me usando, mas tem coisa que tem que tirar. Eu já sou crente, mas eu tenho que melhorar. Não é só ser. Só que as pessoas não querem melhorar. Elas não querem mudar, elas não querem... Enfim, bom, não é todo mundo, é mais alguma só. Mas vai chegar coisas que vai impedir, como aqueles pêssegos. Aquele homem perde o seu pomar, perdeu o seu sustento. Aí ele foi entender uma coisa depois que ele perdeu. Ele falou, cara, eu vivia desses pêssegos, agora o pêssego não produz, as árvores não produzem mais pêssegos. Aí ele foi ver que ele precisava fazer o quê? Cuidar das árvores. O que que Deus ele faz? Pedro diz assim, ó, em 1 de Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ei, crente, você que tá ansioso com medo de quem governa, de quem entra, de quem sai. Você que tá aí com medo do seu futuro, presta atenção nisso aí, ó, que Pedro tá dizendo, lança sobre ele sua preocupação, é ele que cuida. Não é Luiz Inácio, não é Bolsonaro, não é José, não é Ana. É Deus que cuida. Esse povo cuida dos interesses deles. Cuida do que eles querem, do que eles acham. Deus é que cuida de verdade, mas a gente não lança sobre ele. Nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades. Né? E aí o que, que acaba acontecendo? Nós estamos nele. Mas chega, ah, vai, vai sujando o coração, vai deixando entrar uma magozinha. Aí eu, eu, pastor, eu odeio essas pessoas que votaram no fulano. Eu odeio. Você vê do dois lados as pessoas. Gente, mas que, que abre, -se é? abre você é? Qual ave você está? Pelo amor de Deus. De quem que você é? Em quem que você está grudado, filho? Se você está grudado em Jesus, você está com ódio De quem? xingando todo mundo, brigando com todo mundo, desejando morte, desejando desgraça, mas qual é a árvore que você está agarrado nela? O, 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 o João, mas o Pedro, o, o Pedro não, o João, mas o, o Tiago, que eram os filhos do trovão, quando ele, Jesus mandou eles, um samaritano, pedir lá para poder passar a noite lá no terreno deles, eles não deixaram, eles "Só o senhor quer que a gente faça como Elias? Pegou até um exemplo bíblico, tem gente pegando Bíblia para amaldiçoar, para jogar, para dizer. Pô, mas peraí. Ah, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, porque é o fulano que fez isso, é esse povo que fez aquilo, eu odeio esse povo que acha. Ah, meu irmão, meu irmão. Jesus está lá na cruz, sangue descendo, a, a vida dele se consumindo, ele estava ali, a morte abraçando ele, ele olha e diz, pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Hoje não. Os crentes odeiam. O outro que é contra o que ele pensa, é contra o que ele fala, é contra o que ele diz, porque ninguém. Você tem que ser hipócrita, você tem que ser. Você não pode falar o que você pensa, o que você sente, você não pode falar. Você, você, não, agora, as pessoas pensam que pode falar o que sente, o que pensa, e falam o que não deveria falar. Como cristão, você deve falar? Eu posso aqui, por exemplo, falar palavrão. Não, pastor, só não pode ter uma boca suja. Ah, e eu posso desferir julgamento e falar mal dos outros? Isso aí eu posso. Não, porque aquele cara lá é bandido, porque aquele cara lá é ladrão, porque aquele cara lá é safado, porque aquele cara lá é isso, porque aquele cara lá... Pera aí! De uma mesma boca pode produzir bênção e maldição? Nós somos o povo da paz, gente. Ah, nós vamos livrar o Brasil, não sei do quê. Quem livra é Deus, caramba! Se Deus não quer livrar, deixa que ele livra quando ele quiser. Mas as pessoas estão tão arrogantes, tão soberbas, que é elas agora. Já que Deus não vai, nós vamos fazer. Ó, oh, como tem herói por aí, né? Ah, porque, é, cuidado aí com os isentões desse povo que tá isento. Nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Nossas armas não são carnais mais poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. A igreja tem que ficar no lugar onde Deus pôs ela. Agora, se você quiser ir para qualquer canto, vai. Faça como você quiser. Vê se vai dar certo. Não deu, né? Vê se vai dar. Não, mas vai dar, pastor. Tá, tá bom, espera. Guarde, Vamos guardar. Guarde. Guarde as coisas porque não é dessa forma que a gente conduz. Se você, você vai dar certo, pode ficar na oração, pode ficar na paz, né, no amor. que Deus vai fazer? Dar certo. Não é nós. Talvez Deus está até testando para ver o que, que a gente faz, né? se a gente vai ficar mais petulante do que o que já era, se a gente vai ficar mais doido do que já está, ou se a gente vai se humilhar, se a gente vai chorar, se a gente vai mudar, arrepender, voltar, buscar o Senhor com humildade, buscar o Senhor com, com desejo de alma, de coração, eu não sei. Porque a árvore, quando ela... Ela pode estar dando fruto. A igreja é de Deus, mas tem que limpar. O que que leva, o que que impede... Uma árvore de pará de dar fruto. Quer ver? Primeira coisa, qualidade do solo. Salomão já falou há muito tempo, sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede a saída da vida. Como é que está teu coração, meu irmãozinho? Como é que está teu coraçãozinho, minha irmã? Como está ele? Você tem que cuidar dele. Você tem que guardar seu coração. De chateações, de mágoa, de revolta, aborrecimento, de desânimo, de tristeza. Né? Você tem que guardar. Você está guardando seu coraçãozinho, porque o solo é essencial. Segunda coisa: pragas. Quantas vezes meu pai sempre, meu pai. Meu pai era um camarada fantástico, não é que eu era meu pai, mas meu pai. É, é, meu pai era tremendo. Meu pai nós chegamos várias vezes em vários lugares, só no meio do mato meu pai ia lá, tirava tudo aquilo ali fazia um pomar aquilo ali, plantava laranja, tangerina, mamão é, tudo, meu pai plantava a gente tinha ali na beira de casa ele gostava muito dessa vida no campo, então meu pai muitas vezes ele ia lá, falava com a gente Carlos, é preciso pegar veneno meu filho, vamos cavar aquele pé de laranja que está no tá um lugar assim, assim que ele está morrendo tem alguma coisa que está matando ele. Nós precisamos pegar ali, colocar um veneno, matar aquela praga que está ali, né? que está matando aquele pé de laranja. Ah, mas nós temos outros, mas aquele lá está morrendo. Porque se você tem coisas, mas tem parte da sua vida que está morrendo, vai chegar uma hora que morre tudo. Né? Por exemplo, a diabetes... Ela vai atacando os rins, causando mau funcionamento, que prejudica o funcionamento do coração. Pergunta o médico por aí que você vai, ele vai te explicar como é que funciona. Ou seja, ela não mata, mas ela vai passando uma coisa para outra que vai matando o que, de fato, vai levar a óbito. Se não cuidar. tá entendendo? O que que mata impede dar fruto? O solo. As pragas. Doenças e uma outra coisa, pode não ter praga, pode não ter doença, o solo pode ser bom, mas não tem água. A planta está viva, o solo é bom, não tem doença, mas vem a seca, o estio vai matar a planta. Ou ela não vai dar fruto. Às vezes, por exemplo, já cansei de ver isso. Você vai em certos lugares, ou oh, não deu manga esse ano, não? Ah, esse ano choveu pouco. Não deu. O pé de manga está lá, mas a manga não deu. E as que deram foram pouquíssimas. Agora, quando você chega lá, não choveu bastante, no tempo certo, o solo é bom, a árvore está lá, a árvore está boa, não tem praga nenhuma. O que, que acontece lá no fruto? Eu vou parar por aqui, que minha live estendeu bastante, hoje é feriado, eu sei que muitos estão aí parados, né? Muitos estão aí dentro de casa, almoçando com a família, outros estão na rua gritando aí, em alguns lugares aí, né? Enfim. É... Vamos fazer barulho diante de Deus, tá? É o meu conselho para a senhora e para o senhor. Vamos protestar diante de Deus, é o nosso protesto sozinho, principalmente no quarto, você vai lá, fala, Senhor, eu estou dignado, estou tô chateado, estou tô revoltado, tô, eu estou até odiando, Senhor, eu odeio esse povo, pois é, vai lá, fala para ele, eu, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua graça, eu preciso tolerar, eu preciso suportar, eu preciso me levantar, eu preciso dar o fruto para o qual eu fui criado, para dar...